0: Hallo Michael. Hallo Gavin. Ich, ähm, wir haben ja, ich erkläre das nochmal kurz, was wir hier machen. Dennis, mit dem ich hier das sonst mache, der ist gerade im vermutlich wohlverdienten Urlaub. So richtig einschätzen können wir das natürlich nicht. Aber ich der sehr ist,
1: wohlverdient, doch
0: doch. Ja aber schon, ne? Ja wahrscheinlich ja. schon. Der ist gerade im Urlaub und deswegen ähm, habe ich hier äh, changierende Gäste. Und heute dich, lieber Michael Seemann. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man dich wohl beruflich bezeichnet. Wir sind bei Internetforscher gelandet und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Internetforscher ist so... Da steckt so viel drin über das Leben und über das Miteinander und über das Leben, vor allem im, im 21. Jahrhundert. Das, finde ich, ist einer der erstrebenswertesten Berufe, die ich mir so vorstellen könnte. Ich habe aber leider mein Studium ja nicht beendet, wie ich ja schon mal erzählt habe. Dementsprechend werde ich zu dir aufblicken für die nächsten 20, 30 Minuten. Ich hoffe, das ist okay für
1: dich. Ach, Forscher ist kein geschützter Beruf. Jeder kann sich Forscher nennen. Wir sind alle Internetforscher, würde ich
0: sagen. Okay, dann möchte ich bitte ab sofort Twitterforscher genannt werden. <lacht> ich mit Recht, glaube, mit Recht. Was ja glaube ich Teil der, der wissenschaftlichen ähm, Arbeit ist, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass man so Thesen aufstellt und die dann entweder verifiziert oder falsifiziert, richtig? Jedenfalls, wenn man mit empirisch arbeitet. Äh, ich tue das
1: manchmal auch, aber meistens schreibe ich ja Auswertung von Literatur anderer mhm. Leute und äh, mache so eher so Metastudienkram und äh, so. Manchmal mache ich auch Interviews, ja.
0: Okay. Warum ich dich frage ist, weil ich habe gestern die These aufgestellt, dass Dana White eine Frau ist. Dana White ähm, war ein Übersetzungsfehler, weil es im Englischen keine Trennung zwischen President und President gibt. Ähm, Dana White ist natürlich ein Mann und ist der Präsident des UFC, der Verband für, für Kampfsport sozusagen, für diesen äh, Ringkampfsport, für dieses ultimative sich auf die Nase schlagen. Und das muss ich kurz nachreichen, weil mir das, also ich habe selten so viel Feedback zu etwas bekommen wie zu dieser Falschäußerung und dazu, dass Joe Rogan natürlich Erfahrung darin hat, UFC-Matches zu kommentieren. Ähm, ich habe mich also offenbar als Kampfsportlaie gestern geoutet hier. Das ist okay, glaube ich. Ich glaube auch. Aber wir, haben heute, wir haben heute ein bisschen was zu feiern. 28. Juni ist jetzt, Mittwoch der 28. Juni, wenn ihr das hier hört. Und es ist der Geburtstag von Elon Musk. Ui. Und ja, ich finde das auch erstaunlich, ich frage mich, wir nehmen ja im Voraus auf, das ist ja kein Geheimnis, aber ich frage mich, ob er in irgendeiner Weise sich so wie Seehofer damals so irgendwas Geschmackloses schenken lässt von seinem Team. Ich bin mir sicher, wir werden irgendwas Geschmackloses im Internet lesen, also Follow auf Twitter. Ja, ich glaube ich glaub das auch. Er wird jetzt 52, aber ähm, sein Humor altert leider nicht mit. Also ich fürchte, wir müssen weiterhin damit leben. Ich, ich würde sagen, das sein
1: Humor altert schneller als er.
0: Oh, auch das, Vielleicht ist auch das der richtige Blickwinkel. Ich weiß auch nicht, was das über mich aussagt oder über uns, dass ausgerechnet die 150. Episode Haken dran an Elon Musk Geburtstag veröffentlicht wird. Naja, traurig was. Ja, ist halt ein Geschenk. Wir müssen ist ihm jetzt was
1: Schönes schenken. Also wir müssen jetzt einfach dafür sorgen, dass die Folge entsprechend wird. Ah, meinst du?
0: Ja. Gut, dann äh, steigen wir direkt ein mit der ersten äh, Meldung. Es ist eine Geschichte, es ist eine Neverending Story, ehrlicherweise. Aber eine, auf die viele Leute bei Twitter zumindest warten, zumindest die, die dort noch aktiv sind. Du bist gar nicht mehr bei Twitter, so richtig, oder? Ich schaue leider immer noch viel zu viel rein, mhm. ähm,
1: aber ich bin nicht mehr aktiv dort. Ich, ich versuche mit meinen eigenen Äußerungen diese Plattform nicht mehr zu promoten. Ja,
0: und äh, das kriege ich auch mit, weil du bist äh, einer der Leute, die ich so im. Äh, die ich so, wenn ich Mastodon aufmache, äh, da sehr gerne mitbekomme und dann immer denke, das sind die Stimmen, die ich früher immer gerne bei Twitter gelesen habe und da heute jetzt verstummt sind. Das spricht für Mastodon, würde ich sagen. <lacht> ich glaube, wir müssen dazu sagen, fürs Fediverse im Allgemeinen, ich, ähm, ich muss ein bisschen da aufpassen bei der Wortwahl. Ich habe da in der Vergangenheit einige Diskussionen geführt darüber, wie man es jetzt richtig nennt. Ja, das, ja, ist ja, ja. das ist ja ein bisschen dein Thema, aber äh, das, also man ist da doch sehr genau, wie man das jetzt nun formuliert, ob ich jetzt hier bei Mastodon unterwegs bin oder bei, auf, ob ich auf dem Protokoll Activity Pub veröffentliche oder ob wir einfach nur ins Fediverse gehen.
1: Das ist natürlich alles, das sind natürlich alles valide Semantiken, aber ganz ehrlich, ich nehme niemanden ernst, der darauf wirklich Wert legt. Also das sind mir dann irgendwie zu... Die sind mir dann zu pedantisch und zu, äh, wie soll ich sagen, äh, die, für die ist das dann eine zu starke Identität, dass sie das nicht stehen lassen können, dass jemand irgendwie Mastodon sagt, wo Fediverse ist das richtige Wesen. Also das sind Leute, mit denen ich
0: mich dann meistens gar nicht auseinandersetzen möchte. Okay, ich, diesen Ausschnitt, diesen letzten 30 Sekunden, die schneide ich mir aus und die antworte ich jetzt immer genau darunter. und sage, Und sage gut. ein renommierter Internetforscher stimmt mir zu. Also die erste Meldung, äh, Twitter scheint tatsächlich jetzt das Ad Revenue Sharing Program zu starten. Also Elon Musk hat selber getwittert, dass ähm, es wohl in den nächsten Tagen soweit sei, dass die Werbeeinnahmen mit denen geteilt werden, in dessen Threads die Werbungen auch angezeigt werden es gab diese Zahl von, ich glaube, 5 Millionen Dollar, die da in dem ersten Zeitraum als Summe ausgeschüttet werden, wo keiner so genau weiß, wo kommt diese Zahl her. Keiner weiß so genau, wie groß der Zeitraum ist, auf den, sich hier, auf, auf den man sich hier bezieht. Aber es gibt jetzt erste Screenshots von Menschen, die die Möglichkeit haben, sich für dieses Programm eben anzumelden. Bedingungen scheint zu sein, dass man Twitter Blue abonniert hat und du bekommst dann eben, wie gesagt, einen Anteil von den Werbeeinnahmen, die die Werbung generieren, die zwischen deinen Tweets angezeigt werden und das gilt offenbar auch für die Antworten unter deinen Tweets. Deswegen ist die These gibt, dass vor allem Trolle und solche, die sehr strittige Thesen veröffentlichen, damit eigentlich am Ende, die sind die belohnt werden. Ui, ja. Ja
1: klar, natürlich, man muss immer äh, viel Diskussion äh, sozusagen hervorrufen und dann mhm. äh, hat man viel viel Platz, für, viel Werbefläche geschaffen, sozusagen. Das ist äh, Diskussion gleich Werbefläche. Exakt, ja. Und äh, das ist natürlich ein witziges Incentive oder, sagen wir mal, so vielleicht nicht so
0: produktives Incentive. <lacht> naja, das, das Ding ist vor allem, also wir unterstellen natürlich jetzt, dass damit vor allem belohnt wird, dass viel diskutiert wird ich glaube, soweit hat man auf Twitter-Seite nicht gedacht, ehrlicherweise, sondern es ging da vor allem darum, den Content auf die Plattform zu kriegen. Die Leute sollen viel schreiben, also sollen sie Threads schreiben. Das Absurde daran ist, dass gleichzeitig Twitter gefühlt im Wochenrhythmus, da haben wir gestern ja auch drüber gesprochen, die Zeichenlänge für deine Tweets verlängert. Das heißt, wenn du das, was du früher in einem Thread geschrieben hättest, jetzt alles in einen Tweet packst, kriegst du von der Werbeeinnahme gar nichts ab, was bedeutet, dass du eher dazu motiviert wirst, deine Informationen in möglichst viele Einzeltweets zu teilen, damit viel Werbung angezeigt wird, womit du die Funktion der langen Tweets, die einer der Gründe ist, Twitter Blue zu abonnieren, nicht benutzen wirst. Und Das ist so witzig, dass dann halt sozusagen diejenigen, die Twitter Blue
1: haben, einerseits die langen Tweets schreiben können und gleichzeitig an Threads verdienen
0: würden. Also, so, genau. also das, ist, das ist wirklich absurd. so. <lacht> ja, um, also, aber wie gesagt, wir wissen nicht, wann das wirklich passiert. Also er hat geschrieben, Payouts starten innerhalb, der, innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, aber das hat er nicht zum ersten Mal gesagt. Dementsprechend warten wir es ab. Ich bin, äh, bin stark gespannt. Ich, ich glaube auch,
1: man muss Twitter-Blue-Abonnent sein, um überhaupt das Vertrauen zu haben, dass da irgendwie gerecht was entlohnt lohnt wird. Weil ich glaube, diese ganzen Metriken, denen vertraut ja gar keiner mehr. Und, äh, und dann noch irgendwie das Vertrauen zu haben, dass anhand dieser Metriken noch irgendwie äh, Gewinnausschüttungen bei mir ankommen, die irgendwie tatsächlich irgendwie valide sind. Das, mhm. Da muss ja, man also, schon Twitter Blue abonniert haben, um äh. das zu glauben.
0: <lacht> das ist ein sehr schöner Satz. Weil ich auch, also... Naja, wie gesagt, es gibt diesen Betrag, völlig festgesetzten Betrag von 5 Millionen Dollar, der so völlig aus dem Nichts kommt und wir nicht wissen, wie lang dieser Rhythmus ist. Und wenn das die Grundlage ist, dann würde ich mich als Creator nicht darauf verlassen, dass jetzt möglichst viel Interaktionen dazu führen, dass ich auch mehr Geld bekomme am Ende. Vermutlich werden das ja eh so Kleckerbeträge. Also wir haben das ja schon mal so ein bisschen mit Flatter verglichen, dass du, ähm, da konntest du wenigstens aussuchen, wen du dein Geld gibst, aber auch da war es so, dass es ja so feste Beträge gab, die immer wieder nur ausgeschüttet wurden. Und ähm, naja, am Ende kommt halt bei denen, die eigentlich dafür entlohnt werden sollen, quasi nichts an und das wird bei Twitter-These vermutlich so ähnlich sein. Wahrscheinlich, ja. Aber wir haben auch, äh, wir müssen Jenga rufen heute, wir haben eine, einen Jenga-Fall und zwar eigentlich sogar zwei. Das eine ist, es gibt gerade eine Welle von echt vielen, vielen, vielen Accounts. Ich habe dir eben auch eine Liste von, äh, also einen Link zu, zu einer Suche geschickt, eine Twitter-Suche, ähm, wo du Ergebnisse findest von Menschen, die alle sich darüber ähm, beschweren, dass ihre Accounts gesperrt werden. Und es gibt Leute, die berichten, sie haben alle Werbungen ausgeblendet, als nicht relevant ausgeblendet, die ihnen angezeigt wurden, wurden daraufhin gesperrt, wegen Violation of Twitters Spam Policy. Es gibt Leute, die sagen, sie äh, haben gar nichts gemacht und der Account ist jetzt deswegen gesperrt. Und äh, die Frage ist jetzt gerade so ein bisschen, was das Problem ist. Also die Leute haben alle eine Accountsperre für drei Tage und null Stunden und es ist wahrscheinlich einfach mal wieder ein technisches Versagen auf Twitter-Seite. Ja, wahrscheinlich. Sich so an. Naja, vor allem, weil, also das ist ja das Spannende, dass so diese diese Plattform, das, da kommt ja dieses Jenga-Bild her auch, ne, so immer wieder ins Bröckeln gerät, irgendwie trotzdem übersteht, aber so völlig unerwartete Reaktionen passieren, so ein bisschen wie, wenn man Lupus hat und der Körper mit so seltsamen Symptomen reagiert, so ist das hier auch, ähm, vielleicht hat Twitter einfach Lupus. <lacht> ja, oder, oder
1: Covid, <lacht> ist ja auch oh. so ähnlich.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Elon Musk das abstreiten wird. <lacht> es gibt noch einen anderen Fall von Jenga. Und zwar gibt es einen neuen Spam-Bot-Angriff oder Spam-Bötte, die gerade Twitter überfluten. Und die machen was Spannendes. Und zwar posten über ihren eigenen Account. Diese Bot-Accounts posten Adult Content, also pornografische Inhalte. Fotos, Videos. Äh, was sie aber gleichzeitig machen, ist, sie retweeten reihenweise Tweets von Menschen. Also wirklich in wirklich großer Zahl. Und die Frage ist so ein bisschen, hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also erstmal klingt es natürlich so. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es eine Art Mechanismus, die erkennt, wenn du in sehr kurzer Zeit von sehr vielen Leuten retweetet wirst, die dich sonst nicht retweeten würden. Oder in einer Zahl, die unverhältnismäßig für deinen Account ist, um daraus zu erkennen, ob du vielleicht die Interaktion gekauft hast. Was im Umkehrschluss heißen könnte, dass man theoretisch jetzt durch diese Spam-Angriffe am Ende gleichzeitig zu Betroffenem davon wird, dass der Account gesperrt ist. Hm. Huh.
1: Ja, also es ist die Frage, welche Art von Accounts werden da denn retweetet? Das würde mich interessieren. Also sind das große Accounts, sind das kleine Accounts?
0: Völlig unterschiedlich. Das einzige, was sie alle natürlich gemeinsam haben, ist, dass das öffentliche Accounts sind.
1: Ja. Ja, also ich weiß noch, früher war jedenfalls so, Retweet, also Bots, die retweeten, wollten einfach nur deine Aufmerksamkeit, dass du halt in deinen, keine Ahnung, in deinen Notifications nachguckst, oh, wer hat mich denn da retweetet, dann gehst du auf das Profil und dann siehst du die Pornobilder und sagst, oh, ich folge, folge ich mal. Also das wäre so der ganz einfache Mechanismus, sag ich mal. Ne?
0: Ja, richtig, ja. Kann natürlich auch sein. Vielleicht, vielleicht vermuten wir da schon wieder zu viel. Also, es gibt diese Spam-Policy von, von Twitter, in denen auch drin steht, dass das Boosten von Hashtags oder Topics theoretisch verboten ist. Und du darfst auch nicht mehrere Accounts erstellen, die mit dem gleichen Account interagieren aber das alleine würde jetzt noch nicht dazu führen, theoretisch, naja, ich weiß auch nicht. Wir wissen es alles nicht. Aber das sind so die, die großen Meldungen des Tages und dann gibt es noch so diese kleine Meldung, finde ich, die bemerkenswert ist, wenn man mal so in die, in die Medien oder in die, in die Online-Seiten nach Amerika schaut, wie da eigentlich gerade über diesen möglichen, vermutlicherweise ja schon abgewendeten, aber dennoch zum Thema gewordenen Cage-Fight zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg schaut, wie die darüber sprechen, ähm, denn ich habe mehrere Artikel gefunden, in denen Mark Zuckerberg ein Coolness-Comeback gerade unterstellt wird. Also dadurch, dass er jetzt auf seinem Instagram-Profil gerade Bilder postet, wie er irgendwie Kampfsport trainiert oder dass er irgendwie äh, sich darauf so cool eingelassen hat und nur gesagt hat, say when and where, äh, dass ihm jetzt quasi dadurch vorgeworfen wird, Mark Zuckerberg sei jetzt wieder zurück huh. in der, der Coolness-Liga.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen auch den Ball verloren. Findet das Ding, also laut offiziellen Angaben, findet das jetzt statt oder hat Elon Musk Mutter das jetzt verboten? Diese <lacht>
0: ich, so ist, das, es, es gibt nicht mehr Informationen. Also die Sau wird weiter durchs Dorf getrieben, aber die Sau ist möglicherweise längst tot. Wir wissen es nicht. Ja, also,
1: weil, weil ich habe jetzt gerade wieder Neues gehört, dass irgendwie Elon Musk auf irgendwie einen Reply von einem äh, Fighter geantwortet hat, der wiederum. Elon Musk angeboten hat, ihn zu trainieren, wobei das eben nicht äh, der äh, Andrew Tate war, sondern noch ein mhm. anderer, also so ein, äh, so, so ein französisch-amerikanischer Kämpfer. Ich habe den ja. Namen gerade vergessen. Und, das, und das, sieht, das, das sah so aus, als ob das wieder aktuell war jetzt. Und ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ich weiß,
0: ich weiß nicht, was da jetzt losgeht. Ich, ich habe mal eine wilde Frage. Ne? Würdest du ihn dir angucken, den Kampf? Auf jeden Fall. Auf Auch wenn er 100 Dollar kostet? Ähm,
1: Da muss ich wirklich hart überlegen. Ich meine, der Punkt ist, ich würde es mir auf jeden Fall angucken, weil das wird Ding wird sowieso geleakt werden irgendwo ja, und dann würde ich mir, dann würde ich im Zweifelsfall halt auf den Live, äh, auf, auf, auf die Live-Geschichte angucken. Aber zu schauen, wie sowohl Elon Musk als auch Mark Zuckerberg auf die Fresse bekommen, das natürlich gucke ich mir das an. Also äh, das ist, so, so, so so primitiv bin ich dann doch. Ne? Also. Ähm, <lacht> Aber nochmal zu, zu der Frage, ob jetzt Mark Zuckerberg cool sein will. Äh, Mark Zuckerberg hat ja schon immer, weil ja schon immer, hat ja immer schon einen auch sportlich gemacht. Mhm. Und äh, keine Ahnung, mit so einem Wakeboard fahren, wo er da irgendwie mit seiner komischen äh, 100%-Blocker-Sonnencreme im Gesicht wie ein Zombie aussah. Also ich sag mal so, Mark Zuckerberg schafft es immer wieder sportlich und gleichzeitig total uncool rüberzukommen. Also ich würde sagen, ah. sportlich und cool ist nicht etwas, was bei Mark Zuckerberg unbedingt ko korreliert. Ja, du hast recht. Also äh, das ist die eine Sache. Ähm, und... Ja, äh, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Also, ich glaube, ich glaub, er mhm. ist eher so dieser komische. Äh, es gibt doch doch diese, 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 so einen College-Boy, der halt auch echt gut im Sport ist, aber tro trotzdem total uncool ist. Also, ich weiß nicht, also ich habe so, so, so ein Bild von ihm immer. Ja, im das, Kopf. ich, ich, ich so kenne so das. Streber, total. So, was ist, so ein Streber, so ein Strebertyp einfach so.
0: 100 Prozent, ich kenne das aus meiner Schulzeit und zwar von Lehrern. Man muss es nicht schnell, ich meine wirklich nur männliche Lehrer die so, die man dann so im Wald mal beim Joggen sieht oder die auch generell in Freizeitkleidung unterwegs sind. Ich, ich habe ein Bild von kurzen Cargohosen, Ich habe ein Bild von so sehr schnellen Brillen. Weißt du, ja, was ich meine? Genau, ja, genau, ja, 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 ähm, ja.
1: Und, und immer so ein sportliches Outfit. So. <lacht>
0: ja, genau, ein sportliches Outfit, ein T-Shirt, auf dem irgendwelche, äh, irgendwelche Südseeinseln draufstehen. Genau. Äh, so, ja, ja, das, das Bild passt schon zu Mark Zuckerberg, aber ich stimme zu. Ja, umso genau, also alles, dass, was,
1: irgendwie, was irgendwie sportlich, aber gleichzeitig uncool ist, so das, das, das passt aufs Maxi ganz gut.
0: <lacht> umso spannender, dass die Washington Post, wie gesagt, ihm jetzt dieses Coolness-Comeback gerade unterstellt und das Business Insider sogar die Zeile geschrieben hat und die, ich habe ich hab sie dir schon geschickt, ich muss sie aber nochmal vorlesen. Weil die, also Beating Elon Musk in a cage fight was, would strengthen his comeback. Also auf Deutsch, Elon Musk in einem Cagefight zu schlagen, würde sein Comeback sogar noch befeuern. Und also ich, ich weiß nicht so genau, was so also das ist schon ein geistiger Spagat, den man da im Kopf machen muss, um zu überlegen. Also dieser Kampf, wenn er denn wirklich stattfindet, würde das das von mir gerade herbeigeschriebene Coolness-Comeback von Mark Zuckerberg sogar noch stärker befeuern. Das muss der zweite Satz in meinem Text werden.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, und das wäre so eine Wette, die ich auch eingehen würde, also erstens bin ich mir ziemlich sicher, dass Mark Zuckerberg äh, Elon Musk schlagen würde. 100 Prozent. Da sind sich glaube ich aber auch irgendwie alle ja. einig. Ne? Und das Zweite ist aber auch, ähm, da, da würde ich nochmal einen draufsetzen, er würde ihn so schlagen, dass er, dass er dabei trotzdem scheiße aussieht.
0: <lacht> okay, ja, mir gefällt. Mir gefällt die also dass, die dass man auch. ihm irgendwie
1: gratulieren müsste nach dem Kampf, aber eigentlich keiner eben gratulieren möchte.
0: Ich, ich, ich stelle mir ja wirklich die Frage, ob, ob wenn dieser Kampf stattfinden würde, ob irgendjemand tatsächlich gewinnen würde oder ob wir nicht nachher in der gleichen Situation wie vorher sind, egal wer den Kampf gewinnt, dass Elon Musk eh nur von seinen Fanboys gefeiert wird, dass Mark Zuckerberg, dann ja war ja klar, dass er gewinnt, mit so abgetan wird und am Ende ist alles wie vorher, nur dass eben einmal irgendwie eine Milliarde Dollar den Besitzer gewechselt haben.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Aber was sich bei der, äh, äh, dabei gerade mir auffällt, ich glaube, ich, äh, Mark Zuckerberg hat gar keine Fanboys, oder? Hat er irgendwelche Fans? Das ist eine richtig gute Beobachtung. Ich glaube, ich glaube, Mark Zuckerberg, ich glaube noch nie fand irgendjemand Mark Zuckerberg cool, oder?
0: <lacht> also wenn wir Sack-Ultras bei unseren äh, HörerInnen dabei haben, bitte meldet euch bei uns. Ähm, es interessiert uns wirklich stark. Wo sind die Zuckerberg-Fanboys und Girls? ja würde mich auch interessieren also
1: ich, ich glaube ich glaube ehrlich gesagt nicht ich habe ist mir noch nie begegnet ne? also ich glaube sobald man was gegen Musk schreibt auf Twitter oder sonst wo kriegt man sofort ein shitload an Replies von den Fanboys sobald man was gegen Mark Zuckerberg schreibt dann sind sich eigentlich ich glaube alle einig also von links bis rechts irgendwie alle hassen
0: ihn was meine Lieblingsbeobachtung ist, und dann können wir auch hier den Sack zumachen, was meine Lieblingsbeobachtung ist, dass damals super viele Leute das Ende der Welt wahrgenommen haben, als Facebook Instagram gekauft hat und noch schlimmer als Facebook WhatsApp gekauft hat. Wie viele Leute auch in im privaten Umfeld dann auf Telegram, Signal oder Threema umgestiegen sind, weil sie auf gar keinen Fall in dieses facebook ästische Netzwerk rüberrutschen wollten. Und wie wir jetzt gerade eigentlich so in äh, Mark Zuckerberg so ein bisschen die Erlösung wittern, wann denn endlich sein Twitter-Rip-Off äh, starten wird. Also diese, wie sich das Bild verschoben hat, einfach nur dadurch, dass es nach, äh, nach unten noch düsterer wurde, finde ich doch sehr ähm, äh, erstaunlich, ehrlicherweise. Das
1: ist aber im Fettiverse nicht angekommen, habe ich das Gefühl. Also dort ist immer noch äh, Meta und Mark Zuckerberg immer noch das große Feindbild. Also natürlich Elon Musk auch, aber... Aber ja. Mark Zuckerberg eigentlich auch noch viel traditioneller.
0: Und ich glaube, bei den Fediverse Ultras ist es sogar noch ein bisschen doller, weil da die da wird ja auch diese, dieser Instagram Threads, ähm, äh, dieses Produkt, äh, wird ja auch als Gegner wahrgenommen und nicht zwangsläufig als Support.
1: Genau, da wird ja richtig äh, Stimmung gemacht, dass da jetzt auf jeden Fall, wenn die jetzt ankommen und Teil des Fediverse werden sollen, mhm. dann haben sich ja, wollen sie die ja blocken, die, die Instanz.
0: Ne? Und das ist äh, schon echt ganz schön eine krasse Ansage, muss man schon sagen. Und vor allem eine, also hast du dafür Verständnis? Weil wir haben das hier letzte Woche kurz angeschnitten, aber dein Blick würde mich da trotzdem interessieren.
1: Na ja, Verständnis im Sinne von, ähm, dass ich, äh, dass das natürlich mit Gefahren einhergeht und dass natürlich wahrscheinlich auch das, das Fediverse würde sich dadurch natürlich radikal verändern und äh, ich kann schon verstehen, dass es ganze Menge Leute gibt, die das halt nicht wollen. Gleichzeitig ähm, ist aber ein Protokoll nichts, worauf man seine Identität gründen sollte, sondern ein Protokoll sollte ähm, im besten Fall universell sein, mhm. sollte eben für alle äh, und, und, und alle alles mögliche Protokoll äh, sozusagen alles mögliche transportieren, jede Form mhm. von Kommunikation und sollte da möglichst diskriminierungsfrei unterwegs sein. Und deswegen ähm, bin ich so ein bisschen, ähm, also ich denke, wenn, wenn Activity Pub als Protokoll es nicht schafft, um zum Mainstream aufzusteigen, dann hat es eigentlich versagt. Und mhm. das hier wäre jetzt die Chance, zum Mainstream aufzusteigen. Und ich glaube, wenn man ähm, in eine Zukunft blicken will, in der, sage ich mal, ähm, Social Media Kommunikation protokollbasiert ist, so wie das Internet selber auch oder wie das www oder E-Mail. Oder e ja, wenn man diese Zukunft will, dann muss man wollen, dass auch Meta da reingeht. Und wenn man einfach nur in seiner kleinen Bubble leben möchte und dann irgendwie mit seinen äh, Fellow Nerds irgendwie über die neue Linux-Distrie diskutieren möchte, dann, klar, dann, dann reicht irgendwie das Fediverse als, äh, als, als kleiner Nebenschauplatz, wo, sich, wo man sich halt hinverkrochen hat, weil die böse Social Media Welt so böse ist.
0: Michael, vielen Dank dir. Ich danke dir. Morgen haben wir hier natürlich auch einen ganz fantastischen Gast. Wir freuen uns nämlich morgen hier auf Jasmin Polat. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Mittwoch. Und naja, vielleicht hat Elon Musk ja mal die Gelegenheit, heute wenig Twitter zu machen und ein bisschen mehr Kuchen zu essen. Schöne Tschüss. Schöne Grüße. An Elon Musk jetzt? An alle.